0: ponemos el cinturón, nos ponemos en marcha, comienza Cambio de Sentido. Cambio de Sentido, el podcast del motor y la movilidad en Radio Coruña. En un programa en el que hoy vamos a hablar de seguridad, de accidentes, stop accidentes. De hecho, bueno, pues una de esas asociaciones que luchan, sobre todo con la concienciación, para intentar reducir esta lacra social que se lleva la vida de muchísimas personas cada año. Estará con nosotros, pues una de sus responsables, la presidenta de esta asociación, pues para hablarnos de, insisto, de esta lacra que son los accidentes de tráfico. También viajaremos hasta Estados Unidos, donde vamos a hablar con Carles Gil, cómo se conduce en ese país. Bueno, y más consejos que os contamos desde ya con nuestro equipo de colaboradores, con los chicos de Noen Borques. Arranca la cuarta edición de Cambio de Sentido. Bueno, nueva edición de Cambio de Sentido, tengo Bueno, nueva edición de Cambio de Sentido. Tengo a mi lado a Quique Martínez. Hola, Quique, ¿qué pasa?
1: ¿Qué tal, Adri? Muy y también buenas.
0: está Tonecho Amor. Muy buenas, Tonecho. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de varios aspectos, de varios puntos que tenemos y, y un programa lleno de contenidos. Para empezar, pues va a estar un representante de Stop Accidentes, ha estado uh -huh. con, con él el eh, Carlos Mariñas y bueno, pues para hablar de precisamente de, de todos esos consejos que, que son eh, tan, tan necesarios.
1: Súper importante además en estas en estas fechas con este tiempo que tenemos, que suele ser más proclive a que haya a que haya accidentes. Claro,
0: muy importante eh, los
1: buenos los buenos consejos. Vamos
0: a probar también, en eh, hecho un Toyota Cam. Sí. hay que ir probando vehículos Ay. y vamos a ir probándolos a medida que, que avancen también nuestros programas o vamos con esa primera de las pruebas que tenemos.
2: Son vehículos de nueva generación, de última generación, son vehículos que traen muchas novedades. Y bueno, interesa ir viendo lo que hay en el mercado porque ahora ya hay muchas diferencias en lo que ofrece un fabricante y otro fabricante. Hay que irlos conociendo todos.
0: Y también nos vamos a ir hasta Estados Unidos para saber cómo conduce allí, por ejemplo, un futbolista. Lo tuvimos aquí en el depo, la Carles Hill. Bueno, pues vamos a escuchar cuáles son esas anécdotas, porque es un país completamente diferente. Ya sabemos, eh, uh -huh. un hecho que por ejemplo, eh, no es lo mismo conducir aquí en España que en otros lugares. Y Estados Unidos son dentro de lo que cabe aún tiene su aparente orden. normalidad, su sí, cierto orden. orden. Sí. Luego, uno dice que tenían ese orden todo pero, pero, claro,
1: pero después te encuentras que te adelantan por todos lados y es lo más normal del mundo entonces dices tu orden sí, sí. sí pero su, su, su y tienen también.
2: unas ITVs invidiosas porque allí se puede hacer lo que quieras en el coche y nadie te dice nada Oye, yo me acuerdo que iban coches con, con pinchos
0: en, la, en las ruedas hacia afuera que parecía de, de una película de, de los sí, pica piedra sí, sí. y no bueno, pasa porque, absolutamente porque nada en Estados
1: Unidos el único, lo único que te pide el gobierno es eh, por, el tema, por el tema de las emisiones que sí que, sí que lo controla un poco. Y poquito más. más. Pues el, el, coche, y el coche más. es tu propiedad privada. y sí, sí. Es como la casa. Puedes en hacer en que Miami, quieras.
0: que la parte delantera del coche estaba como hacia sí. arriba inclinada. O... Tremendo, tremendo. Sí. Y
1: aquí hay que pasar por caja para todo.
0: Y cuanto más llamativo, cuanto más dorado, cuanto más luminoso... Y Rechamante, mejor. Pero hoy también queríamos, Kike, hablar de eh, Portugal, de una iniciativa que tenéis nosotros en Nuevo Envolques. Bueno, es?
1: Eh, es que en Portugal, es en nuestro país vecino, que tenemos aquí al ladito, y que además ahora el día 1, 2 y 3 de noviembre pues hacemos un pequeño viajecito para conocer un poco, hacer una pequeña ruta entre Nazaré y, y Aveiro en 4x4, toda por la costa, por, por, por pista, que es, es preciosa, es chulísima. Y además es esta... Este viajecito es un poco diferente a los que hacemos porque es todo en tienda de campaña, es decir, desde el día 1 que salimos desde aquí, desde Coruña, hasta el día 3 que volvemos, pues pasaremos esas dos noches en tienda de campaña haciendo pues realmente camping o sea, eh, cocinando en el monte cenando en el monte, desayunando en el monte y llegando a Beiro que es nuestro destino final y, y disfrutando de una jornada de camping en familia, en 4x4 y disfrutando de la naturaleza que es, es lo más importante. Quien quiera
0: ir, quien quiera apuntarse quien uh -huh. quiera saber más, qué debe hacer dónde puede informarse.
1: www.noemborques.com y allí están todos los datos se pueden inscribir en, en la ruta y mandarnos un correo a info .com y, y allí pueden apuntarse a, a nuestra ruta de Portugal
2: tengan o no tengan coche efectivamente, Las tengan, o no tengan que hacen no tengan vehículo es tanto para gente con uh -huh. coche como para gente que simplemente quiera disfrutar que y... quiera
1: disfrutar y que quiera venir con nosotros y acompañarnos, eh, disfruta de lo que sería la naturaleza, el momento 4x4 de, de, de acompañante, de pasajero y lo puede pasar tan bien como el que tiene el, el coche propio
0: pues apuntado queda y nosotros también lo vamos a pasar bien con los contenidos que desde ya empezamos a desarrollar en este nuevo capítulo de Cambio de Sentido
3: Bueno, pues nos encontramos aquí en el concesionario de, de Toyota La Coruña, brigado motor. Eh, nos encontramos con Marcos Domínguez. Hola Marcos. Hola, buenos días. Y eh, vamos a realizar una prueba del Toyota Camry. Eh, que bueno, que se, nos acabamos de, de, de subir al, al vehículo ahora mismo eh, Marcos, ¿en, en, qué, ¿en qué sección, en qué segmento colocamos este modelo?
2: Bueno, nos situamos en un segmento de, de gama alta en 4,88 de largo el coche, más o menos nos situamos un poquito en la competencia que como te comentaba antes es el Audi A6, es el BMW de la serie 5 Mercedes clase E, incluso el Lexus S lo que sí es cierto nos situamos un poquito por debajo de precio. De hecho, con nuestro competidor de Lexus, que lleva el mismo motor y la misma, el mismo tipo de transmisión, vamos unos 10.000 euros más baratos.
3: Correcto. Aunque bueno todos, todo, todo el público conoce la, la calidad de acabados de, de Lexus, eh, bueno nos acabamos de subir a, al modelo, como comentaba, y bueno así, aparentemente, pues, la calidad de los acabados es, es muy buena. En cuanto al diseño, que también es un modelo muy nuevo, ya es una cosa... Eh, particular, ¿no? Pero bueno, notamos, eh, bueno, pues eso, una calidad de, de acabados de, 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 de los, de los, eh, de la, bueno, bastante, bastante, bueno, hay una cosa que he visto en los, en los, en las publicidad, ¿no? Que habla como hace referencia a la diferencia de, del coche. ¿no? ¿Cuál es la, lo que diferencia a este modelo de, de otros competidores del mismo segmento?
2: Bueno, yo creo que la diferencia fundamental estamos hablando de que es el, el único vehículo que, quitando el Lexus por supuesto, que tiene solo tecnología híbrida. Eh, hablamos de un motor 2.5 de eh, 218 caballos la, eh, y son todos automáticos. Eh, la competencia tiene motores diésel, motores gasolina, pero nosotros tenemos solo y exclusivamente híbridos. Muy bien, pues vamos a, a ver cómo funciona este híbrido. Vamos a,
3: a, a salir de aquí del, del concesionario, Brevan motor eh... Concesionario de Toyota en La Coruña, aquí situado en la Nacional sexta, eh, concesionario de Toyota, Lexus Porsche y eh, bueno como en un modelo híbrido estamos ya mm, moviéndonos y aquí no hay ningún ruido ni sonido, estamos en, en modo
2: híbrido. En modo eléctrico, efectivamente. Eh, este coche puede llegar incluso a ir hasta 125 km por hora solo en modo eléctrico, pero irán, com eh, iremos combinando los motores. Verás eh, la necesidad que tenemos, lo veremos en este cuadro que tenemos aquí.
3: Cuando eh, Marcos me habla del cuadro, hablamos de una pantalla aquí que se sitúa en el, en el centro del panel, eh, una pantalla bueno, bastante grande, una pantalla de, de cuántas pulgadas? ...de casi 8 pulgadas, una
2: pantalla bastante grande.
3: Sí, sí, se ve muy, muy bien y además la definición es bastante buena. En el centro también, aparte de la pantalla, se sitúan los mandos del, del GPS... ...y de la climatización del, del vehículo. ¿Qué otras mmm, comodidades
2: de conectividad tiene el, este coche? Bueno, este coche eh, lo podemos llevar conectado al móvil a través de una aplicación que se llama MyT. Así veremos cómo el coche acelera, cómo el coche frena... ...incluso podemos pedir de en el mantenimiento a través de esa aplicación. Ah, muy bien, o sea, es muy moderno. Y también, eh, bueno, como, como
3: hemos visto en algunos modelos... El, ...el teléfono para cargarlo se puede cargar, hay que enchufarlo o carga
2: automáticamente, ¿cómo es? Depende del acabado, hay algunos que tenemos dire directamente la carga a través de un puerto USB... ...y otros tendremos un cargador inalámbrico, que sería en el, en el acabado Luxury. El que estamos probando ahora es el acabado Advance, es el intermedio. Vale, que hay, entonces deduzco que hay tres acabados. Hay tres acabados, hay el Business... Eh, hay el fans y hay el luxury
3: Bueno, ahora estamos adelantando aquí un camión Por si los oyentes escuchan un poco de ruido No es del coche Es un enorme camión que nos venía a la par El eh, coche eh, pues bueno, pues, lógicamente muy silencioso Y bueno, yo me sitúo en él, cómodo Delante tenemos una guantera mmm, bastante generosa también debajo del apoyabrazos hay una guantera muy, muy generosa y bueno, esto ya no es novedad, eh, me, me, en muchos modelos eh, desde hace tiempo no veo ningún cenicero
2: No, ya. <risa> eh, desde hace ya bastantes años eh, Toyota o en este caso el Canry si quieres un cenicero tienes que pagarlo aparte pero es, es muy extraño que la gente te pida ahora un cenicero, eh, es, es, la gente ya no fuma en el coche vale eh, el, el, la parte de, de bueno pues de estas eh, comodidades
3: que hemos comentado del, del modelo eh, sí que yo creo que eh, el público en general también está interesado a veces en los sistemas de seguridad cuéntanos así principalmente si hay alguna novedad en este modelo o, o cuáles son sus, sus,
2: sus eh, principales sistemas de seguridad bueno, ya desde hace años eh, Toyota hace mucho hincapié en el tema de, de la seguridad. Este coche ya va equipado en, con el sistema precolisión. Si el coche delante frena, este coche frenará por nosotros. El aviso de cambio de carrera involuntario tiene una, un control de crucero adaptativo. Si nosotros vamos a una velocidad superior al coche que va delante, este coche quedaría atrás, no impactaría contra él. ¿Vale? Eh, lleva faros desde el modelo más bajo, ya faros LED. El coche vendría muy equipado en temas de seguridad Siete airbag eh, Control de tracción, control de estabilidad Zonas de deformación programada En temas de seguridad Creo que somos, casi me atrevo a decir Los que más sistemas de seguridad tenemos del mercado Muy bien, también
3: eh, Bueno, vamos eh, a sentarse uno en el puesto de conducción Se observa que este modelo Que
2: estamos probando concretamente Es automático, ¿son todos automáticos O hay la posibilidad de comprarlo manual? No, todos los híbridos de Toyota son todos automáticos Y la tendencia que es que Toyota es convertir absolutamente toda su gama en, en vehículos híbridos automáticos. De hecho, ahora mismo eh, solo vendemos gasolina, en, hablo en el tema de turismos, ¿eh? en el modelo Yaris y algo. Lo demás es todo híbrido. Muy bien.
3: Y luego, aparte del, del cambio automático, se observan unos botoncitos que hay aquí en, detrás del cambio. Uno pone Eco Normal y Sport, que son los
2: modos de conducción. Son los modos de conducción, el modo Eco lo que hace el coche es bajar el gasto electrónico para reducir el consumo del coche. Eh, después tenemos el modo normal, que es el modo que conducimos habitualmente, y después tenemos el modo Sport. El modo Sport lo que hace es aplicar la máxima potencia eléctrica y la máxima potencia eh, de motor gasolina para tener altas prestaciones. Eso, si un día tenemos prisa, sí. <risa> es muy <risa> Está bien ponerlo. Eh, bueno, pues eh, a ver,
3: seguimos observando el coche con todos sus detallitos eh, que tiene eh, también bueno, luces de, de, de cortesía bueno, guanteras en la, en la, en la puerta eh, y eh, bueno también observamos una, una amplitud de las plazas traseras bastante eh, importante eh, quizás esto sea relevante en este modelo porque eh, me comentabas que Toyota tiene un, un, como una, una
2: previsión de ventas a, a un sector determinado Sí, bueno, este coche está enfocado tanto para empresas como para particulares, entonces lo que buscas eh, en este tipo de vehículos es ir cómodo delante y que la persona que viaje atrás, cualquier tipo de ejecutivo, pues viaje también muy cómodo. Y me comentabas, Marcos, antes también eh, que, bueno,
3: que con respecto a sus competidores, eh, manteniendo uno, un nivel de acabados muy, muy bueno, estábamos en un, en un nivel de precios un poquito más bajo pero ¿desde qué, desde qué precio podemos disfrutar de un Camry?
2: Pues tendríamos eh, este vehículo a partir de los 31.000 euros aproximadamente bueno, Un precio muy, muy asequible
3: eh, teniendo en cuenta bueno, pues la calidad no solo de los, de los sacados de este modelo, sino la calidad de Toyota eh, Bueno, pues seguimos eh, circulando con, con el vehículo eh, la verdad es que eh, amplitud para los... Vamos a 120 en eléctrico, <risa> ah, pues sí 110 exactamente marca el, el marcador Y esto es motor, vamos con el modo eléctrico 100% Efectivamente ¿Vale? Aquí la pantalla nos indica Pues eh, qué es lo que estamos eh, Qué modo de tracción estamos utilizando El nivel de carga de la, de la batería Que se, en este momento está por encima de la mitad Y, y bueno, me imagino que esta pantalla Multifunción nos dará otro tipo de información Como GPS, la, la, la radio o lo que sea y veo aquí una ranurita encima de la pantalla esto qué es para el cd
2: esto todavía es para cd sí, este modelo <risa> bueno este modelo ya lleva años vendiéndose en, en otros mercados y toda, todavía mantiene lo de cd eh, de hecho hay gente que todavía lo demanda no mucha pero todavía lo demanda eh, yo imagino que a partir de la siguiente generación ya no lo traerá pero de momento para aquellos eh, personas que todavía tengan cds en casa lo podemos utilizar en este coche. bueno eh... A mí no
3: me parece mal personalmente, tengo cientos de CDs que ya no puedo reproducir en casi ningún sitio, pero bueno, eh, hay que decir que eh, casi no ocupa nada, es una línea pequeñita encima de la pantalla, que es, como comentábamos antes, de generosas eh, dimensiones. Eh, bueno, pues seguimos circulando y eh, ya nos vamos a dirigir hacia el concesionario y allí seguiremos la, la entrevista para destacar algunos otros detalles de este vehículo.
0: Cambio de sentido, el podcast del motor y la movilidad en Radio Coruña.
3: Bueno, seguimos eh, aquí con, con Marcos, ya estamos, ya hemos llegado de vuelta en nuestro pequeño paseo en el Camry, en el, eh, estamos otra vez en el concesionario Toyota Berogán, y eh, bueno, aparte del espacio, ahora hemos visto, el, el abierto el maletero, eh, la verdad es que casi no se ve el final.
2: No, es un maletero bastante generoso, estamos hablando de un maletero de 524 litros, y prácticamente es necesario, la, la gente que utiliza un, un coche de este tipo necesita un maletero grande, coche grande, maletero grande. <risa> claro, claro, eh, una curiosidad, ¿lleva rueda de repuesto, no la lleva? No, eh, se puede montar,
3: pero en principio llevarían todos kit antipinchazos. Y otra curiosidad, cuando los coches montan tú como, como profesional del sector, mm. que vendes eh, coches a particulares me refiero, y bueno, incluso
2: también a, a flotas, kit de pinchazos, los sabes usar? Sí, es mucho más fácil. Yo antes de que salgan del concesionario con el coche explico cómo funciona. En cuestión de cinco minutos está solucionado un pinchazo. No tienen que levantar el coche, quitar los tornillos. Para mí es mucho más cómodo. ¿eh?
3: Claro, claro, no, seguro que es más cómodo. Es una buena medida porque lo que no sé si el usuario luego sabe eh, usar ese, ese sistema. Eh, bueno, pues nada, eh, Marcos, te agradecemos que nos hayas atendido y nos hayas dado este pequeño paseo. Eh, y bueno, y esta es la prueba del, del Toyota Camry.
2: Gracias. Gracias a vosotros por venir.
3: Y aquí lo dejamos cualquiera de nuestros oyentes que esté interesado, eh, tendrán toda la información técnica y eh, podrán probarlo, verlo eh, por arriba, por abajo, por un lado y por el otro, este precioso Toyota Camry en el eh, concesionario Bregan Toyota de La Coruña. Muchas gracias. Eh, hoy eh, tocamos un tema importante en, en cambio de sentido, que son los siniestros y los accidentes eh, dentro de la movilidad y de los vehículos. Mm. Y contamos en nuestro estudio con la presencia de Jean Picard de la Asociación Stop Accidentes. Hola, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días.
3: Eh, Stop accidentes. Lleva cuéntanos un poco de la, de la asociación. Sí.
4: Bueno, Stop Accidentes el año que viene va a ser 20 años de su fundación, son muchos años uh -huh. luchando para que lo que nos ha pasado no le pase a nadie más. ¿no? Stop Accidentes nació de la, de la impotencia de muchas madres que habían perdido a sus hijos en un mal llamado accidente de tráfico, ¿no?
3: ¿Por qué haces esa puntualización de mal llamado?
4: Sí, y eso que nos llamamos accidentes, ¿no? Mal llamado porque el accidente es accidental. Y claro. entonces nos han, cuando nos han dicho que se podía evitar, de allí nació Stop Accidentes. Uh -huh. De la rabia, de la impotencia, de decir, si se podía evitar, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? no
3: Entonces, dentro de los fines de Stop Accidentes... Uh -huh. ¿Cuáles son sus principales...? Eh...
4: Sí, eh, nuestra misión principal es ayudar, apoyar, acompañar a las familias que sufren mmm, de manera muy íntima mm. mmm, la pérdida de un ser querido. Porque son personas llenas de vida, llenas de proyectos, no están enfermas ¿no? y sin embargo pierden la vida en un segundo
3: Claro, eh, los accidentes nosotros en nuestra en nuestra en que es en nuestra sección de formación, siempre comentamos que el accidente no es eso que siempre le pasa a los demás. Sí. En algún nos, momento nos puede pasar a nosotros mismos, ¿no? A cualquiera, sí. Y muchas veces no por nuestra causa.
4: Claro, muchas. la gran mayoría son víctimas inocentes.
3: Claro. No. Y en ese sentido, ¿qué, qué acciones eh, lleva mm. a cabo la, sí. la asociación?
4: Sí, Stop Accidentes eh, se dedica... Sobre todo a, a ayudar, a acompañar a estas familias que de repente se encuentran perdidas. Uh -huh. Porque no hay dónde acudir, ¿no? Eh, claro, tenemos seguro, nos llama el abogado del seguro o del seguro contrario, ¿no? Eh, nos dicen que esto va a ir a juicio, tenemos que buscar un abogado. Es decir, nos encontramos de repente con un mundo que desconocemos, claro. ¿no? Y esto es el los primeros que acuden, ¿no? Pero cuando cerramos la puerta del cementerio y se van los amigos, eh, la familia está absolutamente desamparada, sin eh, consuelo. Mm, hay un enorme problema emocional que no se sabe gestionar muchas veces si no hay una ayuda, que la ayuda suele ser familiar, ¿no? Entonces nosotros conociendo lo que, lo que uno vive, ¿no? pues apoyamos, les ayudamos a nivel emocional, a nivel psicológico también,
3: ¿No? Y, y, ¿Y en ese eh, en, estamos hablando solo de, de, de personas en el cuyo resultado ha sido el fallecimiento de, de alguien o
4: también, también otras, sí.
3: otras consecuencias de los inéditos? Sí,
4: es verdad que hay una mayoría, además de accidentados graves, ¿no? uh -huh. que los, los que llaman ahora los dependientes, ¿no? uh -huh. que acaban con daño cerebral o en silla de ruedas. Nosotros también ayudamos y apoyamos, pero es verdad que hay muchas asociaciones que eh, están para ayudar a los que quedan parapléjicos, etc., ¿no? Yeah. Es, eh, encuentran ayudas a posteriori sí. en, en muchas asociaciones, ¿no? Entonces, eh, nosotros ayudamos, acompañamos, pero es verdad que la mayoría de los que forman, eh, son socios de stop accidentes o, o nos piden ayuda, son familiares de, que han fallecido, ¿no?
3: Dentro de, ese, de esa larga experiencia que nos comenta, que tiene estos accidentes, mm. eh, ¿hay, hay una, un determinado grupo? Es decir hay, ¿Vienen más, más eh, familiares mm. eh, en el que eh, sus eh, fallecidos son de una determinada mm. edad o hay un, un parámetro?
4: No. Eh, eh, hay, pues Recientemente tenemos una madre que perdió a su hijo de 19 años y tiene una hija de 11 años uh -huh. y no sabía muy bien cómo actuar con su hija, ¿no? Que si la hija, pues, eh, lógicamente lo vive de otra manera, es más pequeña, tiene que ir al colegio, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y nos pidió ayuda psicológica en ese sentido, saber cómo tenía que actuar con su hija, ¿no? Uh -huh. y, y también, pues, eh, hay dos... Eh, eh, hijos que han perdido a sus padres ¿no? uh -huh. eh, de repente este verano y que también están perdidos. Eran, eh, eran abuelos, ayudaban muchísimo a sus hijos, iban a buscar los nietos al colegio, etcétera Es decir, mm, el colectivo, por desgracia, es tanto jóvenes como personas mayores. y mm, uh -huh. Lo que sufre la familia es tan inesperado que, que na, Es que como nadie se lo espera, no sabe cómo va a reaccionar, claro, y ¿no? ni sabe tener... cómo tiene que actuar.
3: Claro, ¿no? y habrá de una tipología muy diversa a, claro, a la hora de, claro. de reaccionar. Sí. Eh, bueno, decimos que usted, Jen, es la delegada en Galicia de estos accidentes sí. pero esta asociación tiene otras delegaciones en España. Sí. Mm. ¿Hay una, una, no sé, una diferencia en, en diferentes lugares de, de España en cuanto a mm. número yeah. de, de, de siniestros con este resultado?
4: Sí. No, eh, está claro que los conductores en Galicia ni son mejores ni son peores. ¿no? Yeah. Eh, es verdad que en Galicia tenemos unas carreteras más complicadas quizás que que otra comunidad, pero Castilla, ¿no? Castilla y León, que tiene más rectas, pero también tiene sus zonas de montaña. Es decir, mm. las carreteras son lo que son. Mm. ¿eh? Tenemos autopistas, tenemos autovías, tenemos las carreteras convencionales, nacionales, etcétera Pero el Código de Circulación nos dice que tenemos que adaptar nuestra conducta al estado de la carretera. Hoy está lloviendo tendremos que reducir la velocidad, ¿no? si estamos en una carretera de curvas convencional y, y con poca visibilidad. ¿no? Ya. Y, eh,
3: bueno, dentro de esa, de esa eh, larga experiencia que tiene mm. su asociación... Bueno, eh, los, el número de accidentes ha, ha, se ha ido reduciendo, sí, ¿no? Sí. Pero, eh... el,
4: no me gusta la palabra número. Ya. Detrás de los números y detrás de las cifras están las personas y las familias. Es decir, que un muerto no es un muerto ni un herido grave. Es una familia claro. que para siempre va a vivir un drama y tiene que aprender a vivir de nuevo. Mm -hmm. Le cambia su vida en un segundo, ya. ¿no? Y eso es el, el, el enorme problema que, que no encontramos dentro de las instituciones, ¿no? Esa ayuda, que la, la ayuda la está aportando las asociaciones, ¿no? Claro, quizás eh,
3: ¿Eh? estamos viendo las estadísticas y nos eh, preocupamos de las estadísticas
4: y que esos sí. eh, números se reduzcan, pero incluso reduciéndolos, es que se suman día tras día. Es verdad que en el año 2000, cuando nació Stop Accidentes, había casi 6.000 muertos al año. Uh -huh. ¿no? y, y muchísimo más heridos graves. ¿no? Entraban casi 500 personas en el hospital de Toledo, que es el hospital de los parapléjicos, uh -huh. cada año. Yeah. Y nosotros decimos que los muertos y los heridos graves se suman día tras día. Si tenemos que sumar los 20 años... En lo cual estuvo stop Accidentes, estas stop accidentes actuando, mmm, la cifra es espeluznante. Es verdad que hemos reducido la siniestralidad, porque lo hemos trabajado mucho. Entonces, stop accidentes ayuda a las, a las familias, pero también hacemos prevención al 50%, uh -huh. desde la educación, desde la reivindicación. Fuimos nosotros que hemos luchado para cambiar el código penal, ¿no?, para hacer que la, la, la conducta temeraria, la conducta con alcohol, sea de verdad mm, un, de, un delito. Claro,
3: ¿Sí? hombre, eh, evidentemente la, la, bueno, la, la reforma de la legislación eh, sí. puede llegar a, a variar las cifras, pero sin duda es el tema, pienso yo, que el tema educacional el que sí. seguramente variará... Mm -hmm estas cifras. Sí, y en ese sentido, también estos accidentes... Hace hemos trabajado... Eh,
4: lo que pasa es la educación es mucho más lenta. Ya, ¿no?
3: pero va a dar resultados Entonces, a, a medio largo plazo... A
4: medio largo plazo, el control y la sanción es el que ha dado resultados. Mm. ¿no? De pasar de casi 6.000 a 1.680. ¿no? Eso ha dado sus resultados. Es triste. Eso nos da mucha pena. Porque ojalá con la educación lo hubiésemos conseguido, ¿no? Con la educación, porque so, todos somos responsables de Bien. nuestra conducta, uh -huh. ¿no? Somos los primeros que tenemos que ser educados y convivir en la carretera, ¿no? Stop Accidentes, lo que hacemos a nivel de Galicia, uh -huh. pues es trabajar con los colegios, los institutos, ¿no? Eh, ahora mismo en la, en la Coruña tenemos el proyecto ANCAS, que es el que in, intenta e incitamos y promovemos que los niños, los escolares, vayan andando al colegio, que no tengamos delante de los colegios un montón de coches aparcados en segunda y tercera fila, no. porque hoy llueve, ¿no? Claro. Que hoy eh, el, el eh, ir y desplazarse andando por la Coruña, por el camino escolar de las Ancas, hemos hecho caminos seguros, uh -huh. ¿no? Y entonces estamos... Ya casi, tenemos casi 200 kilómetros de, de, de caminos seguros. Lo que pasa, eh, los niños sí quieren ir andando, pero ahí no. los padres son <ríe> más complicados. Habría ¿no? que dar cursos a los padres también. En no eso, eso estamos, a los en colegios, eso estamos a los trabajando con las AMPAs, intentando eh, concienciar a los padres que, que sus hijos también tienen que adquirir poquito a poquito esa independencia de saber manejarse por la, por la ciudad. No digo que un niño de tres años vaya solo. Pero sí puede ir acompañado a lo mejor con la vecina. Y sí. esta madre ir a trabajar.
3: En ese sentido, ¿no? bueno, quizás la, la sobreprotección de, de estos tiempos. Cuando eh, éramos más jóvenes, andábamos por la calle a edades tempranas. Sí. Es verdad que también había menos circulación.
4: Es verdad. Y era más seguro. Pero, bueno, pero eh, también hay, hay una falta también de... de de solidaridad, ¿no? Mm -hmm. Si yo salgo de mi casa y la vecina de arriba también sale al mismo tiempo, cada una con su niño, ¿no? Sí. Eh, podrían ayudarse y decir, mira, hoy voy voy yo, mañana vas tú y nos vamos tornando. Esto lo hemos conseguido mm -hmm. ¿eh? en, al, en, algunas... en algunos colegios, ¿no? Ah, es bien. decir, algo más de solidaridad y esto ayuda a muchos padres eh, que tienen que ir a trabajar o... Tienen que hacer cualquier actividad por la mañana, ¿no? Uh -huh. eh,
3: bueno, y, y volviendo un poco a, a la otra parte de, de, la, de la asociación, uh -huh. eh, dentro de toda esta larga experiencia, eh, ustedes notan que eh, los, los, los familiares de, uh -huh. de las personas que han sufrido un siniestro eh, suelen tener muchas problemáticas, además de la, de, ya, de la psicológica, también mm. eh, burocrática, con las compañías sí. de seguros. Bueno, y
4: Esto es el, el gran problema, ¿no? Mm. Porque como es un mundo que, que muchas familias, pues bueno, tienen su seguro, eso sí, pero pues a lo mejor nunca han tenido que utilizarlo en, en un caso así, ¿no? Claro. Y tampoco nunca han estado en contacto con un abogado porque nunca lo han necesitado, ¿no? Uh -huh. Entonces son mundos desconocidos, ¿no? Y que mm, muchas veces con el seguro, pues, manda Hay... el negocio. Claro. La
3: ¿no? compañía está para, para ganar dinero y pone... Y cuando puede, pone
4: trabas. Exactamente. ¿no? Entonces nosotros estamos allí intentando eh, eh, aconsejar, ¿no?, y, y sobre todo, eh, tomar su tiempo, ¿no? Porque muchas veces las compañías de seguro, no, no, tú, mira, si firmas, yo te pagaré mañana lo que te corresponde, yeah. ¿no? Bueno, pues esperamos, antes de firmar, vamos a consultar primero qué es lo que estamos firmando, ¿no?
3: ¿Y de qué manera? Claro, porque uno no antes de que, de que se produzca el accidente, no es no está pensando, en, claro. muchas veces no piensa en qué puede ocurrir. Y no
4: hemos leído la letra pequeña.
3: Y no hemos leído la letra pequeña. Entonces, ¿de qué manera eh, llegan eh, los asociados o esas personas a, a su asociación? Ya bueno, es cuando ya se ha producido claro. el siniestro y uno está en una situación un Tenemos poco... Lo,
4: los dos casos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, los que llegan eh, al poco tiempo, pues les podemos ayudar y acompañar y aconsejar, ¿no? uh -huh. eh, eh, Los que ya han firmado algo, entonces se complica mucho más, uh -huh. ¿no? Porque enseguida, pues hay que, hay que mirar y tener un abogado para a lo mejor recurrir, etcétera, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces nuestro consejo es eh, siempre, ¿por qué? No estamos en condiciones ni de leer ni de escuchar no. cuando ocurre esto. No estamos en condiciones. La, 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 el, el problema emocional que tenemos dura mucho tiempo. Y aparte de eso, ahora mismo tenemos más de seis meses que podemos esperar el atestado, etcétera, para denunciar. Es decir, podemos dejar un tiempo para mm, empezar a comprender ¿Cómo tenemos que actuar? ¿no? Y por eso nosotros podemos ayudar y aconsejar en ese momento, o que otro miembro de la familia sea el que se haga cargo, el que mejor está en condiciones de comprender, yeah. porque cualquier cosa que nos digan no la vamos a oír. Bueno,
3: y si alguno de nuestros oyentes estuviera interesado en conocer un poco más yeah. la, la asociación mm. y saber cuáles son sus mm. eh, bueno sus eh, servicios y lo que, sí. lo que hace, ¿a dónde tienen que dirigirse?
4: Bueno, Stop Accidentes, tenemos una página web mm. que es stopaccidentes.org mm. en la cual están todas las delegaciones mm. apuntadas con los teléfonos, ¿no? Y, y bueno, tenemos el email, estamos, tenemos una sede aquí en La Coruña, en la avenida de Oza, número 8. Muy bien. Y, y nuestro mail, que es muy fácil, que es stopgalicia.stopaccidentes.org. Muy bien, pues eh, ya lo saben nuestros oyentes
3: que. Bueno, pueden acudir antes de que tengan ningún tipo de problema. Ojalá no ocurra ojalá, eso. Ojalá, ojalá, eh, sí. Pues para ver un poco cuáles son las actividades de esta, de esta asociación que, que presta estos servicios en momentos tan difíciles. Sí. Y, y bueno, eh, Jen, muchas gracias por eh, acudir a nuestro programa. Jen Picard, delegada en Galicia de Stop Accidentes. Muchas gracias.
4: Gracias a vosotros y ojalá después de 20 años no tengamos que existir.
3: Ojalá, lo que pasa que bueno, eso mmm, es complicado en complicado. estos momentos, pero bueno, sí. con labores eh, y labor de, de asociaciones como la vuestra, seguramente conseguiremos ir reduciendo el número de siniestros. Muchas gracias. Gracias.
0: Carles Gil, muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
0: Oye, es muy distinto conducir en Estados Unidos a hacerlo en España.
5: Sí que es verdad que que alguna cosilla, pero, pero lógicamente yo estuve en Inglaterra, creo que es más complicado todavía, ya por el hecho de, de que se conduce por la otra parte, pero, pero bueno, yo aquí lo que más resaltaría es... Eh, eh, igual el tema de, de las señales, los semáforos Que muchas veces no sabes cuándo pararte Porque normalmente en España nos paramos justo delante Aquí hay bastante más espacio O sea, está bastante más lejos el semáforo Es un poco lioso, pero bueno, por lo demás, eh, bien
0: y, y los stop también, ¿no? Porque ahí tienen una regla con los stop Y, y respetan el que llega primero sí. del segundo Eso es tremendo, ¿eh?
5: Sí, por eso te digo que las señales son un poco así... Eh, yo intuyo y,
0: y paso, y ya está. Oye, y en la zona donde tú vives, que, que vives en la, en, en la costa este, son un poco más civilizados, en la zona que yo conozco de, de, del sur y, y por Texas, allí no paraban, por ejemplo, los pasos de cebra. ¿Ahí lo respetan?
5: Sí, 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 bastante. De hecho, sí que es verdad que, que me llama más la atención que en España, pues lindamente la gente pasa, y, 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 y dan por hecho que paras, y aquí hasta que no paras... No, no,
0: no, no cruzan, ¿sabes? Claro. Y, y otra cosa, Carles, también que, que ocurre, eh, los coches, el tamaño, que, que varía un montón, ¿no? Eh, sí. Tú, por ejemplo, conduces ahí un mini, un coche pequeño, que aquí ya es pequeño, pero ahí es un eh, machín.
5: Sí, sí, sí. Yo aquí mismo ahora llevo un, un Q5 y, y es de los pequeños, o sea, de los normales y a los pequeños. Claro. Pero la verdad es que, que los tamaños sí que son muy grandes.
0: Pero bueno, como conducir, eh, da igual Un sitio que otro, ¿no? O, o ahí conduces con un poco más de respeto Y dices, bueno, pues si, si puedo, que me lleven mejor
5: Yo la verdad es que, que Conduzco igual, sin ningún problema De hecho eh, pero eh, Van bastante más lentos que en España Por lo menos aquí eh, Sí que es verdad que, que van Bastante lentos O sea, que es un problema
0: Carlos Gil, pues muchas gracias por, por estar con nosotros dos minutitos ¿eh? Y un abrazo
5: Vale,
0: muchas gracias. Pues hasta aquí todo por hoy. Tenemos más cambio de sentido la próxima semana. En este caso nos va a visitar la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey. Esto ha sido
5: todo. Adiós. I don't know
1: who I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room,
0: heart sick and eyes filled up with blue.